0: 哦，因为疫情都不能出国，都快被闷坏了啦
1: ！想出门走走吗？没问题，那就跟着我们一起打开艺术任意门，一起探访世界各个城市的艺术作品吧。
0: Hello， 各位观众朋友，又到艺术任意门的时间，我是主持人郭彦廷
1: ，我是主持人蔡冠志。今天我们邀请到两位专业的教授，分别是研究荷兰史学的吴家佑吴教授
2: 。主持人，空中的各位听众朋友们，大家好
1: 。另一位是钻研林布兰的陈品汉陈教授，好
3: 。主持人好，大家好
1: 。哎、欸，郭彦廷，你有听说第三剂疫苗好像要开始打了？你
0: 有想好要打哪一种吗？啊，已经第三剂了，这么快？我上一拜才去打第二季而已
1: 。对啊，毕竟冬天是疾病的好发期
0: 嘛，再加上
1: 最新变种 Omicron 病毒来势汹汹，卫腹部也要超前部署，才能避
0: 免疫情又爆炸一次啊！真的，你记得半年前疫情爆发的时候吗？吃东西都超慢，突然感觉不到味道，而且对我来说啦，整个平常生活的方式都跟以前完全不一样了。
1: 你说像是出门都要戴口罩，去个便利商店都要扫 QR code 实名登记吗
0: ？对啊，变超务方便的，因为人们都不出来消费了。光业啊、饭店业啊，还有很多店家也都在这次疫情损失惨重。不过有些店家很聪明，开始经营起网购平台，还有外送服务，多少要补一点回来
1: 。哎，可是如果像是美术馆那种要到现场才能享受到服
0: 务的地方。就会受疫情的影响很大、欸，哎，哎，对，那这样,這樣美术馆不就完了吗？平常会去美术馆的人就已经很少了，再加上疫情，应该工作人员都已经比游客多了吧
1: ？<笑>这的确是个问题。不过美术馆应该有想到自己应对疫情的方法啦。像是我有听说、啊，荷兰的阿姆斯特丹国家博物馆前一阵子有把他们的镇馆之宝《夜巡》扫描成超高画质的影像档。然后放在网络上免费给那些不能去现场参观的民众看呢，即便不能亲自到展厅感受叶选的伟大，也能在网络上一睹他的风采
0: 。哎，你刚才说的是阿姆斯特丹国家博物馆吗？我有听过，他是不是荷兰最大的博物馆嗯
1: ，没错哦。那你知道他收藏了多少作品吗？哎，五十万吗？哎，沒有，比你想的还要多很多，总共有一百万件哦。好扯哦。而且啊，它还是荷兰参观人数最多的博物馆。在疫情还没爆发
0: 以前，一年可是会有超过两百三十万的游客慕名而来。好夸张啊、哦！到底为什么可以吸引这么多人啊？是有什么世界珍宝在那边展示吗
1: ？夜璇就是哦，它不只是阿姆斯特丹国家博物馆的镇馆之宝，也是世界三大名画之一，跟达文西的《蒙娜丽莎》、维拉斯凯兹的《公娥》起名。而且阿姆斯特丹国家博物馆还是收藏林布兰作品最完整的博物馆。对于想要了解林布兰或是荷兰黄金时代的人，这间博物馆可是圣地一般的存在呢
0: 。哦，我没想到阿姆斯特丹国家博物馆这么厉害。这么厉害的博物馆应该历史很悠久吧？哎、欸，可是我记得阿姆斯特丹以前不是一个小渔村吗？博物馆怎么会选在这里
1: ？嘿,嘿，这等等，这太难了啦！不要一瞬间问这么难的问题好不好？说真的，我真的不知道哎、欸。不过没关系，今天我们有请我们的专家吴教授来为我们解释。那也请观众朋友想想，为什么博物馆当初会落脚阿姆斯特丹？呃，我们先休息一下，等等回来会为你们解惑。同时，有更多更精彩关于阿姆斯特丹国家博物馆跟夜巡的故事要跟你们解密哦。欢迎各位听众朋友回来。我们刚刚说到荷兰，哎，郭彦廷，你知道吗？荷兰境内有的超过八百家博物馆
0: ，它的密度啊是世界之最哦！哇，没想到荷兰有这么多博物馆。荷兰的国土面积不是跟台湾差不多大而已吗？竟然有八百间这么多
1: ？嗯，是说你刚才问题很有深度哎。为什么博物馆当初会落脚阿姆斯特丹呢？不知道有没有观众朋友知道答案？那还是请问吴教授为什么
2: 呢？好像对荷兰历史也很熟。没错，阿姆斯特丹就很像台湾的高雄，很久以前只是当地人赖以为生的小渔村，是随着政府的中心发展，才逐渐演变成现在的国际大商港，甚至演变成今天荷兰的首都
0: 。那国家博物馆会坐落在阿姆斯特丹，也是跟政府的发展中心有关吗
2: ？没错，哎。这个部分比较复杂，大概可以分成四个阶段来说明。先要追溯到1795年，法国在荷兰的傀儡政权巴达维尔共和国成立时，当时的财政大臣亚历山大看到法国罗浮宫的成功，他们认为建造一所国家博物馆有助于提升民众对巴达维尔政权的好感度，而且还能防止收藏的艺术品散失。于是， 1 7 9 8年11月19日时，政府启动建造博物馆的计划。決定在海牙設立皇家藝術展覽室。等等等,等，不好意思打断你，吴教授。没事
0: ，就是我們剛才不是在講阿姆斯特丹博物館嗎？怎麼跑來介紹
2: 海牙的皇家藝術展覽室？哦哈哈哈，這正是我要說的。沒關係，反正我現在重新說明一次，剛剛沒有仔細講清楚。現在要講的是阿姆斯特丹國家博物館的歷史变革等等提到的前三個階段是博物館的前身。虽然名字啊、地点啊都跟现在的不太一样，但他们的确是阿姆斯特丹国家博物馆很重要的历史。哦、oh, ，这样说我就懂了。所以说哦，
1: oh, 你看啊，你每次都那么急，不知道在急什么？要不要等专家来你讲完再提
0: 出你的问题啊？好啦，啊，那你先让我讲完嘛。所以说，吴教授，一开始阿姆斯特丹国家博物馆并不是设置在阿姆斯特丹，而是海牙
2: ，是这样吗？嘿、hey, ，没错的。而且那时候的名字是皇家艺术展览室哦，在1800年的时候才正式对外开放。那时候啊，馆藏只不过才两百多件的展览品而已哦。作品大部分都是奥兰治家族的荷兰省省都捐赠的。哦，所以巴
0: 达维亚共和国时期在海洋的时候博物馆的规模还蛮小的嘛
2: 。哦，对啊，但是随着荷兰政权的改变，博物馆的规模也开始逐渐的扩大。在大概十九世纪初的时候吧，一八零八年的时候，当时的路易拿破仑荷兰王国将首都从海牙迁到了阿姆斯特丹，同时也把博物馆带了过去。
0: 哇，那真是一个大工程哎、欸！为什么不沿用之前政权的首都就好？那样超麻烦的、欸，连博物馆都要一起搬走
1: 。哦，你这就不懂了。你看中国历史还不是很多那种换了朝代就换京城的例子？新政权当然要极力地去消除过去政权的记忆啊，尤其首都又是这么重要的地方，这样有助于统治的稳定性。
2: 吴教授，我这样说对吗？呃、hey, ，应该是没有错啦。是说主持人刚刚很生动地描述说，连博物馆都要一起搬走，但要提醒空中的观众朋友们，并不是真的把博物馆这整个建筑物搬走哦、喔。而是在阿姆斯特丹找一个更适合的地方，把这些收藏品搬进去
0: 。那当时是选在什么地方呢
2: ？这要说到当时的统治者路易一世，他下令阿姆斯特丹市议会将原位于水坝广场上的市政厅建为他的新皇宫，并在1808年把收藏品搬到皇宫的三楼。他们那时候帮这个新的博物馆取了一个很高贵的名字，叫做 Royal Museum（ 皇家博物馆）。同时，路易一世也依据自身审美品味收藏了很多荷兰十七世纪绘画，包括你们刚刚聊天有提到的被扫描成高画质图档的《夜巡》，还有维美尔的《戴珍珠耳环的少女
1: 》。哦，所以说，在路易拿破仑荷兰王国时期，博物馆就从海牙翻到了阿姆斯特丹，不只换了馆址，也换了名字，从皇家艺术展览室变成了皇家博物馆，而且更重要的是。这之间的转变不只是形式上的变动，在内容上呢，也从原本少少的两百多件收藏品增加到博物馆该有的数量程度
2: 。哎、欸，主持人很认真的在听呢、欸，还顺便帮听众朋友们整理重点
0: 。那那吴教授，我想请问，这时候博物馆已经在现在阿姆斯特丹国家博物馆的位置了
2: 吗？没有哦，还要在两个阶段才会到位。先说一下第三阶段好了，也就是荷兰联合王国时期，在一八一三年的时候，奥兰治家族回归掌控荷兰。当时威廉一世国王就下令要将博物馆第二次搬迁，但这次并没有将博物馆迁回海牙，而是将皇家博物馆迁到一座位于阿姆斯特丹运河旁的宅邸，然后把博物馆的名字改成了国家博物馆。
1: 哎，那这样我就说，哎，你刚刚说奥兰治家族，那他们就这样子放弃掉过去在海牙
2: 的建设吗？怎么可能？当然不是啊！堂堂威廉一世，当然是说我全部都要啊！所以呢，在一八二二年的时候，他又另外在海牙成立了一间博物馆，也就是今天大家所称的毛里兹博物馆。维梅尔的戴珍珠耳环的少女就被放到那里去啦。
1: 哎、欸，那吴教
0: 授，我还想问哦、喔，海牙。哎、欸，
2: 蔡冠子，你已经跑太远了啦。我们不是在
0: 讲阿姆斯特丹国家博物馆吗？抱歉。哎、欸，所以刚刚吴教授一直是，路易拿破仑荷兰王国时期之后的荷兰联合王国时期，在这个时候，博物馆从市政厅改建的新皇宫三楼迁址到了阿姆斯特丹运河旁的宅邸。名字也从皇家博物馆变成了国家博物馆，也因为在海牙成立的新博物馆运了一些收藏品过去，嘿，没有错的
1: 。那接下来应该要讲第四阶段了吧？现在的阿姆斯特丹国家博物馆应该就是在这个阶段诞
2: 生的吧？对哦，这个要说到1830年代比利时从联合王国独立出来，荷兰联合王国改组为荷兰王国。时政府觉得需要一座能将散落于不同城市的收藏统一起来的国家博物馆，于是他们又另外找了一个地方，请了当时荷兰知名的建筑师，也就是皮埃尔克伊博斯来设计。最终在1885年正式对外开放，这就是我们今天看到的阿姆斯特丹国家博物馆。哇，没想到一间博物馆的历史竟然这么悠久功夫。對啊
1: ，感覺阿姆斯特丹國家博物館是跟著阿姆斯特丹這座城市共生共融的
0: 。嗯，沒錯。聽完吴教授的解說，發現博物館真的跟城市有着紧密的連結
2: 呢。不知道吴教授怎麼看？荷兰國家博物館在海牙跟阿姆斯特丹兩座城市之間的搬迁，說明了那座博物館在建造城市的選擇，如何呼應了政權的兴衰。哦，原來是這樣子啊
0: ！真的是普通人不會知道人知識哎、欸。
1: 对啊，这样应该有回答到你刚才问的难题吧
0: ？嗯，对啊，整个来龙去脉都清楚了
1: 。是说，刚刚吴教授有提到，博物馆当时设立的目的是要统一收藏各地的珍品，从这一开始只收藏两百多件作品的小型皇家艺术展览室，一直到现在收藏超过一百万件艺术品的巨型国家博物馆，光用想象的就觉得很不可思议。那还要请问吴教授，就是。博物馆大概收藏了哪些类
2: 型的作品呢？好的，这个问题呢，你们都知道博物馆收藏了超过了一百万件的艺术品。那它一次可以展示的艺术品呢，大概有八千多件。有些会定时更新展览，有些则是会收藏在资料室里。这些数量庞大的收藏品包含了许多杰出历史人物的杰作，包括了林布兰啊、维梅尔和范古的作品。哎，那教授除了绘画之外呢，也没有像是雕塑啊，或是战士盔甲之类的收藏品啊？当然有啦，既然作为全荷兰最大的博物馆，馆内还藏有雕刻、珠宝、台福特瓷器跟青铜器等等，在荷兰历史上相当重要的文物。哎，那吴教授有没有跟听众朋友推荐一下，有哪些
0: 作品是去到阿姆斯特丹国家博物馆？哎、欸，就算午餐没吃，
2: 博馆队伍又大排长龙，也一定要去看这作品。哦，这个就说到重点了。就像其他博物馆都有的镇馆之宝一样，阿姆斯特丹国家博物馆也同样拥有特别引以为傲的作品。如果没有去看过，真的不能说你有去过那里。如果各位听众朋友在疫情趋缓后有机会到荷兰旅游，一定要去看看阿姆斯特丹国家博物馆的镇馆之宝，有荷兰黄金时代三杰。众所皆知的经典作品，像是林布兰的夜巡啊，维梅尔的倒牛奶的少女啊，还有小街等等，受大师处理画面的细腻感，还有描绘生活淳朴可爱的氛围。另外啊，还有借鉴中国青花瓷的台夫特瓷器，也是非常值得一看的艺术品哦。你说荷兰黄金时代三杰吗
0: ？听起来好像日本王道漫画里会出现的那主角群才会有的封
2: 号。啊，差不多啦，意思有到位，没错，荷兰黄金时代三姐在当时的荷兰画坛的确是有如主角光环一般的存在。不过这部分应该是陈教授研究的会比较深入。没有啦，没有啦
3: ，吴教授太谦虚了。荷兰史学专家肯定对荷兰最重要的黄金时代也有很深入的研究
2: 。呃，没有、哦，你才最谦虚啦。主持人，你真的太会找来宾了。他从大学时代就是专精研究了林布兰。台湾很少有人会比他更懂得荷兰的黄金时代。
1: 没有没有，吴教授。哎、欸，那个两位来宾，请冷静一下要不要喝口水休息一下？刚刚吴教授有跟我们分享到很多关于阿姆斯特丹国家博物馆跟这座城市历史发展的关系，中的听众朋友也需要一点时间好好消化刚才知识量爆表的内容吧。那我們現在先中場休息一下，等等回來會請陳教授為我們介紹林布兰以及那幅被扫描成高画质影像檔的镇管之寶《夜雪》，所以聽眾朋友不要走開，下段回來更精彩哦。OK， 休息是為了走更長遠的路，這里是藝術任意們。不知道刚刚大家有没有从床上起来，还是屁股离开椅子，稍微活动活动一下筋骨呢？就算每天都有忙不完的工作，也不要忘记每隔几分钟就要起来动一动，喝口水，闭起眼睛让眼睛休息一下。毕竟人的身体不是钢铁做的，有充足的休息才能让自己回到充满精神的状态，用充沛的力量去
0: 迎接人生未来很多不确定的挑战。对啊，而且。提醒大家，最近疫情開始又出現了零星的本土案例。養足精神也能增加免疫力，尤其現在天氣開始越來越冷了，平常出門在外就要多添加幾件衣服，穿保暖一點也能避免自己不小心感冒了。没错，郭彦婷，你看，
1: 陳教授剛刚在录音室也不忘保暖，今天就穿很厚，而且很帅
0: ，真的哎、欸。
1: 整套西装，外套里面还多搭了一件羽绒背心。刚刚进来录音室前，最外面还套了一件 Oster coat。啊，对了，是说陈教授，我们刚刚说到黄金时代跟林布兰，那我们都很好奇，相信听众朋友一定比我们更好奇，黄金时代对荷
3: 兰而言到底是怎么样一段历史啊？哈哈，谢谢主持人刚刚的称赞。那这个黄金时代呢？它代表了十七世纪荷兰最辉煌的那段岁月。期间，它不止打赢了跟西班牙之间的八十年独立战争，还在金融、贸易、科学、艺术等领域取得了极大的成就。当时，荷兰借由两家特许公司，是东印度公司，一家是西印度公司，来拓展国家的民殖民地还有贸易据点。成为当时的航海贸易霸权以及欧洲主要的奴隶贸易国
0: 。所以说，陈教授，荷兰花不到一百年就从一个新独立的国家变成了当时海上的霸权吗
3: ？对的，甚至他们花不到五十年就完成了这个壮举。阿姆斯特丹也是在这个时间点快速崛起的，往返世界各地的荷兰商船在这里汇集。阿姆斯特丹已经是世界最重要的贸易大港之一，俨然是当时的世界中心
1: 。那这样蓬勃的经济，想必也带动了当时荷兰整体对
3: 艺术品的买气吧？哦，主持人很有概念哦。没错，当时蓬勃发展的还有荷兰的绘画。国外有学者估计，在1640年以后的二十年内，荷兰画家绘制了大约一百三十万件作品。用新闻媒体最爱用的“一零一”计算法，一百三十万幅画堆起来，可能有上百栋“一零一”高了。天哪
0: 、啊，太扯了吧！到底都画了什么画
3: ？这个问题问得很好。这么庞大数量的画，想必涵盖了所有绘画类别，从风景到花鸟，从人物到静物，无一不有。荷兰黄金时代的画家对后来这些绘画类别的发展，已产生了深远的影响。嗯。
1: 可是我记得那时候不是巴洛克艺术的鼎盛时期吗？怎么陈教授你刚刚举的都是一些鸟啊、风景啊、静物啊，听起来一点也不巴
3: 洛克哎、欸！这个部分很值得听众朋友思考哦。虽然荷兰黄金时代绘画属于巴洛克绘画，但它的特色在于缺乏其他巴洛克画作应有的宏大和理念化的特征，相反的。他承袭了早期尼德兰画派那种更贴近于生活的现实主义风格，所以说这一时代画作的典型特征之一就是各种风俗画的出现。另外还有一个特征使当时的荷兰绘画都比较小幅，因此又被称为荷兰小画派。这种小小的画作比大尺度的像是历史画要受市场喜爱的多，家里就挂几幅小小的画，很受当时的荷兰人欢迎。有了市场，艺术家就更倾向创作这类贴近生活的小画
0: 。哦，原来如此。那这样一百三十万这个数字听起来就合理多了
3: 。不过，也因为画作的数量真的太多了，导致供过于求，导致艺术品价格大跌，连被后世尊为大师的荷兰黄金时代三杰都曾一度难以为生
1: 。听起来好可怕啊、哦！不是有一句话这样吗？花五百日红，这句话真的有它的道理。是说陈教授刚刚说到荷兰黄金时代三杰都难逃市场萧条，连林布兰也是吗
3: ？嗯，没错，甚至林布兰的状况还比其他两位维美尔、哈尔斯还要棘手
0: 。怎么会这样？林布兰犯了什么错吗
3: ？呃，算是算错吗？可能算是，也可能不是。我先来说说这个事情是怎么回事，请各位。主持人来判断一下，到底林步然人生的困境是咎由自取还是时不与我？各位主持人，你们准备好了吗？好，没问题，我准备好了。来吧，陈教授。好，这件事也刚好也跟林步然的代表作《夜巡》有关
0: 。哎、欸，就是阿姆斯安国家博物馆的镇馆之宝那个《夜巡》吗
3: ？是的。好，我要你们先认真看看这《夜巡》这幅画。听众朋友，现在也可以把节目当背景音，去 Google 一下《夜巡》的图片。然后，请你们试着想想看，这幅画带给你们的享受。哦、主持人不用急着拿出手机，我这边有准备笔电了，用大幕看那个官方扫描的高清夜巡更好看
0: 。那就麻烦陈教授了
3: 。看一下哦。来，找到了，在这里。两位主持人，你们看一下，试着描述画面看看
0: 。嗯，我看到这幅画里面有好多人，看起来好像是一个军队。欸、他们前后看起来有层次的排列，其中比较突出的应该是画正中间的这两个男人。欸、左边那个男人他头戴黑帽，身穿黑色衣服，看起来像是他们的老大。他还伸出他的左手，看起来是要邀请别人加入他们。然后右手边那位头戴白帽，身穿白衣，他手上拿着长剑，看像黑色的衣服那个男生。然后，黑色衣服的男人，他的左后方还有一位小女孩，在这幅画中非常的突兀。然后在更左边是一位头戴红帽、身穿红衣的男人，他手上拿那个是火枪，看起来他还清理他的枪支。而白色衣服男人的右后方有一个老人，他戴着黑色帽子，手里也拿着一把火枪。然后剩下的群众在这幅画的后面，嗯，他们手上分别拿着旗帜、火枪还有长枪
1: 。嗯，对耶，我也觉得他们很像军队。然后领导他们的应该是画面正中间的那两位吧。而且我还有发现，就是一件很特别的事，就是呃，在这幅画的最右边居然还有一个鼓手哎
3: 。是的，没错，两位主持人观察力真的都很不错哎。剩下的就由我来补充吧。这幅画完成于1642年，《夜巡》的大小为 3.63 公尺乘上 4.37 公尺，重量为300多公斤，是荷兰肖像画黄金时代的杰作，现在是荷兰阿姆斯丹博物馆的馆藏。哇塞，这幅画也太大了吧！这幅画的背景颜色，再加上他的作品名称叫《夜巡》，就让你们觉得他在画晚上的情景呢。其实并不是这样的，画作内容并不是晚上出来巡逻的人。这幅画是林布然受雇于阿姆斯特丹射手联队为其所作的肖像画。林布然以改以往肖像画中人物按照尊卑顺序排列的原则，另辟蹊径做出舞台化的效果。画的队长与副队长就正是主持人刚刚所说的画面中间两位人物。哇，
0: 冠子念厉害，既然被你说对没有啦，只是刚好蒙到哎
3: 。首先可以看到，这幅画无论背景还是人物的衣着，都呈现低明度暗色调。色彩上特别显眼的是走在前面、五官与衣着都较为明亮的这两位，还有人群之中的白衣小女孩。构图上，林不然用后排人物的头自然地产生水平线，在画面二分之一的位置切出上下两个空间，人物集中在画。面的下半部，并且呈错落排列，有的前，有的后，有些人的脸甚至被遮住。你明显看出每个人的姿态啊、神情啊都有很大的不同。像是画面中间的两位队长，旁边拿枪兵的老兵，后面高举旗帜的人，还有刚刚主持人提到画最右方的鼓手。他叫雅各·杰利斯，他和其他家世或经济背景雄厚的队员不同，他的出身普通，他的薪水无法负担委托画作的费用。但林布然为了让构图更完整，还是选择将他纳入画中，进一步引入声音的感官元素。然而，这整体像是捕捉了某个动态瞬间，充满舞台魅力及其故事感。我们现在说，《夜巡》是林布然最伟大的作品。因为他将禁止的画面化为一幅充满动感的作品，画面你会觉得画中的所有人物都来得恰如其时，他们正好经历了这一场景的当下而被画下来，仿佛缓一刻，这幅画就会乱作一团。哎，听你这么讲，真的感
0: 觉他们的动作突然被定格。
3: 没错，由于画作极大，在1885年移至阿姆斯特丹国立博物馆时，在中心专门展出这幅画。游客表示，从远处过来，好像走进了这幅画所营造的氛围里，甚至可以说，国立博物馆就是围绕着《夜巡》而建立的。但其实，《夜巡》并不是作品的真实名称哦，而是后人所命名而来的。其实这幅画是在描写白天的场景。
1: 陈教授，你的意思是说，夜璇其实本来不是夜璇，反而是在画白天
3: ？你没听错，这是学者多方比较下的结果。之所以说这幅画描写白天的场景，是根据画面，你看左上角有强光照进来，队长伸出了左手在副队长腹部形成了明显的影子。如果是月光，影子不会这么清楚；但如果是火把或蜡烛，会有多重的影子。夜间的光源是无法形成这种影子的。那为什么说这幅画看起来会如此暗呢？主要是因为上面的颜料已经有局部的褪色，加上龟裂的涂层、暗淡的凡尼斯保护漆以及日渐累积的尘垢。时光加注于夜巡上的种种痕迹明显可见，这些岁月的痕迹实在的影响着观者对于这幅画的第一印象。
0: 天呐、啊，那不就是持续了好几个世纪的误会吗？不过不得不佩服林不然细腻的观察力，还有创作思维。既然精心设计了这么多巧思来表现白天，这样的画作在当时应该深受世人喜
3: 爱吧？恰恰相反哦，整个是压倒性的差评，还害林不然被告呢
0: ？啊，太夸张了吧？怎么会？荷兰
1: 国宝当初竟然会被世人嫌弃？不如这样好了。陈教授，我觉得这真的是太颠覆我们对夜选的想象了，想必空中的听众朋友也很错愕。那我们先休息一下，让听众朋友整理一下情绪，也顺便期待一下这个故事的可能性。等等回来，陈教授将会跟我们分享这个精彩的故事。呃，哎、欸，我还听说吴教授也有准备小故事，是不是？对的哦。那我们听众朋友可以好好期待一下了。下段回來，節目更加精彩哦！歡迎各位聽眾朋友回來。我們剛剛不僅聽完了陳教授對《夜璇這幅畫的介紹，然後陳教授有提到，就是林布兰創作這幅畫，不僅沒有受當時世人的喜愛，反而被告。那我们请陈教授继续为我们好好的来介绍一下
3: 。好的，让我们先回到创作《夜巡》之前，林布兰人生相当顺遂，画作订单供不应求。外，他还拥有印刷厂。原本不想接这个订单的，但是由于出价很高，林布兰的经纪人也是他妻子的叔叔，没经过他的同意就接下来。民兵们原本以为花了那么多钱，还找了这么有名气的画家画，最后的成品肯定很棒。哪知一交货，他们一点也不满意
0: 啊！为什么会不满意？难道是民兵不懂得欣赏艺术吗
3: ？呃，也不能这样说啦，毕竟在那个时代的肖像画，有点类似于我们早年在照相馆里拍的照片，特别死板，千篇一律。被画的人会摆好姿势，站成一排，等着画家画。因此，在民兵的脑海中。林布然肯定会把他们画成一长列，分不出主次16 ，十六个就像十六尊木偶似的往长桌一坐即可
0: 。太惨了吧？他们选的样子跟我们刚刚看到的画完全不一样
3: 。对啊，正如我们刚刚所叙述的，林布然本人并不是这样画的，他把画面分了层次，有了主角和配角的感觉。然而，这幅画让出钱的民兵很不爽。在那个年代，画家是按画中人。和物的数量收钱的，单人肖像多少钱？双人肖像多少钱？只露个脸多少钱？甚至多画个花篮、面包多少钱？都有合约规定
1: 。这<笑>也难怪民兵会不开心。大家都花一样的钱，结果有的人显眼，而、啊、有的人被挤在后面。不仅如此，有人在现实生活中是个重要人物，但在画上的位置却很不显眼；相反的，有人地位较低却很显眼。这样怎么会公平啊？
3: 诶、欸，不过在林不兰眼中，这幅画画的非常好，因为他认为叶勋的画是国民卫队欢迎国王迎霜访问阿姆斯特丹的场景，画里一众人物形象的设置，无非是为了营造氛围，因此坚持不重画。所以有些民兵为了报复林布兰，而到处败坏林布兰的名声，传播谣言，林布兰人生因此发生了重大的变化，声名远扬，受人尊敬的画家。成为人人攻击的对象，再也没人敢找他画画了
0: 。那真是太委屈林不兰了，一个时代的伟大艺术家就这样被埋没了。不过他的态度值得让我们后人尊敬，即使大家都不满意他的作品，他还是坚持自己的专业，不屈服于他们，才使他的作品从无人喜爱到现在变成了博物馆的正馆之宝
1: 。对啊，真的是一百八十度的大转变啊、欸！哎，对了，陈教授，我还想请问一下，我们说那幅画是民兵队委托林布染画的嘛？可是我怎么没有看到画里面里面有小女孩啊？难道她也是民兵队的一员吗哦
3: ？哦，你是说金色裙子的小女孩吗？没错，她的存在并不自然，和这幅充满阳刚之气的画形成鲜明的对比，让人始料未及。我们会情不自禁地注意到这个小女孩，她变成了这幅画另一个焦点。它也肩负了很多象征意义。她的腰带上挂了一只鸡，倒着的鸡爪清晰可辨。鸟爪是民兵队的象征，由中世纪的鹰爪演变而来。而然而，这个女孩是谁呢？至今没有答案
1: 。好吧，果然林布兰大师的想法很特殊。听众朋友们，刚刚吴教授说他有准备小故事，那会是怎么样精彩的故事呢？我们一起来听吴教授说故事吧。
2: 好的，各位听众朋友们，你们知道吗？阿姆斯特丹国家博物馆是世界上唯一一座内部有道路的博物馆哦。啊，在博物馆里面有马路？对啊，你绝对没有听错。它建在历史悠久的阿姆斯特丹中心的边缘。这条道路原本是进城的唯一一条马路。这一开始它只让行人通行，直到了一九三一年才开放机动车辆行驶。但因为引擎的噪音以及废气对建筑物跟展览品。并不是很好，因此汽机車,车后来又被禁止了，只对自行车开放。直到今天，游客仍然可以在博物馆广场的大门上看到当初的轮廓，甚至可以看到这座城市最古老的交通标志。此外，因为荷兰大部分国土都低于海平面以下，所以这栋博物馆是建造在八千多个木头基座的上方，而且直到今天，这些木桩依然是稳稳地支撑在这些建筑物的底部。但即使它已经架高了建筑物本体，国家博物馆仍然抵不过2003年的洪水侵袭，它被迫闭馆了十年进行创新整修。啊，闭馆了十年，哇，大自然的力
0: 量真的好可怕。那这样会不会有很多艺术作品被破坏、啊？尤其是我们今天一直提到的《夜巡
3: 》。就我所知，《夜巡》没有受到当时洪水的破坏，但是这幅画的尺寸非常庞大。在1715年搬到阿姆斯特丹市政厅展示时，为了符合墙面空间，把四边裁切掉一部分，其中以左边被裁最多。保留下来的画作长 379.5 公分，宽 453.5 公分，切切下来的部分早已不知去向。原本的画作左边超过60公分，相当的大。有三个人物原本是被裁掉的，包含两个男人和一个看着栏杆的孩子。在三百年后，荷兰国家博物馆利用 AI 技术还原，他们做出一张十分精细的夜巡照片。透过 AI 人工智慧研究员和修复技师，利用高科技扫描仪、X 光和数位摄影，一共拍摄了五百二十八张夜巡的照片。透过数位结合，最后影像高达四百四十八亿画素，总共花了两年时间，让 AI 学习林布兰的画风笔触。合并在原作上重现当初的生动样貌
1: 。哇哦，那真是一个大工程哎！哎，那么教授，现在的阿姆斯特丹国家博物馆是怎么展示这幅作品的
2: ？哦，阿姆斯特丹博物馆有设计了一个专门展示《夜巡》这幅正馆之宝的荣誉展厅。而有到博物馆实地看过这幅画，或者是对资料观察细致入微的人，可能会惊讶于展览这幅世界名画的展厅设计。因为观众警戒线距离画作之近，几乎只有一步之遥。画作表面更是没有玻璃罩之类的保护措施。对比起现场看到过《蒙娜丽莎》的观众抱怨其被一个防弹玻璃罩着，在很远的地方就隔起围栏，根本欣赏不到。买一张票去近距离看《林布朗的夜巡》，简直是赚翻了。荷兰艺术最登峰造极的作品，每年前来朝圣的参观者超过了200万
0: 人。这两百万人真的让馆方这么放心的把国宝毫无保护地放在
3: 他们的面前吗？不怕熊孩子扑上去给你来一下？事实上，熊孩子没有，疯子倒是有的。一九七五年的一起突发事件就让馆方为自己的决定付出了代价。在一个人来人往的展出日，一个失业的教师突然拨开众人，拿着自己准备好的利刃，动作迅速地在画作上画了十二刀。遭严重破坏的画作，马上在馆方安排下进入长达八个月的修复期。而那位行凶者竟然声称自己是受到了外星力量的指使，才做出破坏国宝的行为。第二年，修复完成了，《夜巡》回到原地展出。这次馆方为他增加了轮值保安人员，这下子确实是没有人会拿着刀直接冲上去割他了。但是在一九九零年，又有一名男子成功突破了。保全人员对这幅画进行了破坏，他的选择是坡硫酸。还好，现场经验丰富的工作人员迅速用水冲洗了画作，酸液最终只伤害到了画作表面的光亮期而已
0: 。好扯哦！我觉得经历了这些疯狂的事情，馆方应该让画作多加几层保护措施了
1: 对啊，希望听众朋友们去博物馆参观时不会做出这么疯狂的举动。听完这么多精彩的小故事，大家是不是也跟我们一样感到惊讶呢？那请大家先不要离开，我们休息一下，再为各位整理今天的访谈。各位听众朋友，回来听完了今天的介绍，真的是让我大开眼界了。我先谢谢两位教授带来的精彩介绍。從今天的介紹，我們知道了荷兰的博物館數量是世界上最多的國家
0: ，對啊，总共有八百多间呢、啊。還有阿姆斯特國家博物館，在不同時代，因為政治中心轉移的關係，總共搬了三四地方。要將這麼大量的藝術作品搬来搬去，還真是個浩大的工程。
1: 嗯，光是想一下就觉得好累啊、喔！平常我连整理个房间啊，把几本书放回原位，我就觉得很麻烦了，更何况像是他们那样。除此之外，我还觉得很惊讶的是，居然叶璇这幅画，居然是在画白天呢、欸。哦
0: 、oh, ，对，我也是、欸，这很容易让人误会。他细腻的创作思维真令人
2: 敬佩。
1: 而且啊，今天不只知道了荷兰特色的小画派，在当时时空背景的成功原因，还有黄金时代三杰之一的林布兰，他的代表作《夜巡》这幅画在全像画带来的突破与创
0: 新。对啊，如果我是那时候阿姆斯特丹的商业画家，我一定不敢哦，可能也没有能力啊，哈、啊、哈。我应该没有林布兰这种创作的人气，就像教授说的，这幅画成为了林布兰的转捩点。让他人生跌到谷底。当时林布朗应该也预料到会有这样的结局。能顶住压力成就艺术，真的该给他一个 respect。没错
1: ，虽然不被当时的委托人青睐，但依然不减他对后世的重大的影响。哎、欸，是说时间好像不早嘞、欸，再说下去吴教授就赶不到他的末班火车了。那我們最後再次謝謝吴教授跟陳教授為我們帶來的充滿知識性的精彩演說
0: 。謝謝吴教授跟陳
2: 教授，謝謝主持人，各位空中的聽眾朋友們，再會啦！期待下次在空中与你们再度相遇哦，拜拜
1: 。Bye bye